0: El informativo Bienvenido, bienvenidos una vez más a este espacio El Informativo. Les saluda Kaylin Espinosa. Agradecemos a todos los oyentes que nos sintonizan por la radio digital de Red Comunica y les invitamos a que nos acompañen en este espacio. Hoy que es viernes, ya nos vamos de vacaciones. Ya Los Pumitas concluyen su primera semana de actividades en la máxima casa de estudios. Bueno, hoy le doy la bienvenida a mi compañera Katherine Ramírez. Katherine ¿Qué tal de ambiente de fin de semana, primera semana que ya los estudiantes pasaron? Primera semana que la máxima casa de estudios comenzó sus actividades académicas ya como tal.
1: Gracias Keilin, ¿qué tal? Pues
0: bueno, aquí estamos todo bien con las pilas puestas
1: porque ya hoy es viernes y estamos ya felices y contentos de, con todo ese fin de semana, lleva, eh, disfrutarlo. Y bueno, quédese con nosotros porque esta hora llena de información sobre las noticias más destacadas en la Máxima Casa de Estudios a nivel nacional e internacional, así
0: que nos vamos de ya a los titulares.
1: ¿Titulares?
0: Carrera de Sociología implementará nuevo plan de estudios. Rector comienza plan de infraestructura con reparación de calles y reinstalación de portones. Anuncian segundo proceso de readmisión, oportunidad única para estudiantes con bajo rendimiento. Facultad de Ciencias Médicas, un campus inclusivo y respetuoso. Maestrandos del Centro de Investigaciones y Estudios de la Mujer, Estudios de la Salud CIES UNAN Managua presentan trabajos investigativos. Universidad de Panamá y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá alcanzan acuerdo histórico en negociaciones de la Convención Colectiva. Convocatoria abierta para el taller Más Allá de las Barreras para estudiantes universitarios de las provincias centrales. Noticias Puma. Comenzamos la información noticiosa con noticias en la sección nacional, le contamos que autoridades de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras informaron que modificarán su malla curricular con la mejora y cambio de su plan de estudios, el cual entraría en vigencia a partir del tercer periodo académico de este año. Bueno, esto con el fin de una mejor adaptación y resultados positivos
1: en los estudiantes, reflejando así el compromiso de la carrera con excelencia académica y la formación integral de los alumnos. Además, busca generar un, plan, generar un plan
0: de estudios más fluido y con más posibilidades para los educandos. También contempla la inclusión de nuevos espacios de aprendizaje en la especialización del sociólogo, como seminarios optativos, como sociología del trabajo, sociología de la información, sociología de la educación, Educación y naturaleza y sociedad, que son temas relevantes y vigentes.
1: Y finalmente, el coordinador de la carrera de sociología, Marco Tinoco, aclaró que el plan está vigente y que va de salida tendrá
0: un límite de tiempo. Continuamos con más información, ahora le contamos que en atención a petición de la comunidad estudiantil, el rector Odir Fernández gestionó el bacheo y pavimentación de calles internas de Ciudad Universitaria, asimismo ordenó la instalación de los portones en los accesos vehiculares y peatonales. Bueno, Fernández expresó
1: que en vista de la falta de presupuesto para desarrollar el plan de trabajo en temas de infraestructura, gestionó con el ministro Octavio Pineda de la Secretaría de Infraestructura y
0: Transporte estos trabajos. El académico informó que dicho proyecto se realizará en etapas, pues hacerlo en conjunto se actualizaría el tránsito y el acceso dentro del campo y precisamente se está haciendo por etapas y eh, bueno, en todos esos días están anunciando para saber por dónde son los accesos, por dónde se puede ingresar en forma vehicular o peatonal. Así
1: es, otra de las acciones que el rector Fernández fue ordenar la reinstalación de los portones de los accesos de la máxima casa de estudios mismos que estarán habilitados a, a partir de
0: hoy. Además, enfatizó que el proyecto no representará ningún costo para la UNA, lo que, cual es sumamente importante. No obstante, en términos generales, sus trabajos tienen un valor de 5 millones de lempiras, por lo que agradeció al Ministro Pineda, esta gestión que enhorabuena para la máxima casa de estudios para nuestros estudiantes recibirlos de esa forma y, y que ya estén listos también nuestros portones. Así es, para una mayor seguridad, verdad, en el
1: campus. Y bueno, seguimos informando: y es que la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, la BOAE de la UNA, pues dio a conocer que en el segundo proceso de readmisión para estudiantes con bajo índice académico se va a realizar del 3 al 8 de mayo de 2024.
0: Cabe mencionar que este procedimiento se aplica a aquellos universitarios que presentan un índice académico comprendido entre el 30% y el 59%. Es importante destacar que el proceso de readmisión solo puede llevarse a cabo una vez.
1: Y bueno, aunque el estudiante haya obtenido esta readmisión, debe de recordar y se le enfatiza que esta readmisión viene con una matrícula condicionada, la cual implica que los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos para
0: mantener su estatus académico. Alan Romero, colaborador de BOAE, mencionó que los aspirantes a formar parte del programa de readmitidos deben previamente asegurarse de contar con su expediente o cuenta de, de estudiante activa a través del coordinador de la carrera y después llenar la solicitud en la página de la dirección de ingreso Permanencia de promoción DIP en las fechas establecidas. Y bueno, eh, de, en BOAE están atendiendo este, este tipo de casos, así que está importante que ustedes conozcan esta fecha en la que deben realizar.
1: Y bueno, seguimos informando y la Facultad de Ciencias Médicas, con el fin de ir promoviendo la inclusión social y garantizando entornos óptimos para cultivar ese respeto y apoyo en este tema, pues está construyendo puentes de compromiso compartido con estudiantes, empleados y comunidad universitaria.
0: En este contexto de incumplimiento de la legislación que promueve el respeto hacia las personas con discapacidad representantes de la alcaldía municipal y del ministerio público visitaron las instalaciones de la facultad de ciencias médicas para verificar el acatamiento de dicha normativa y
1: bueno eh, durante su eh, recorrido examinaron eh, detenidamente el parqueo principal donde pudieron constatar la existencia de la señalización distinta a facilitar el acceso a las personas con discapacidad oiga bien qué importante esto de brindarle ese acceso que tanto lo necesitan las personas con discapacidad Asimismo, se dirigieron al edificio CM2, evaluando estas medidas implementadas para garantizar la accesibilidad y comunidad de quienes enfrentan desafíos en su movilidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nosotros, las personas que pueden eh, caminar, pues, accesen hasta los
0: edificios, hasta el primero, segundo, tercero, cuarto piso, que una persona con discapacidad. Y en ese sentido, pues, el plan de arbitrio de la alcaldía municipal del Distrito Central se asocia a las necesidades cambiantes de la comunidad y tiene la facultad de establecer políticas de señalización de espacios especiales para personas con discapacidad y bueno, la universidad no se puede quedar atrás debe cumplir con esta normativa pero ahora vamos a pasar a la sección de noticias internacionales Noticias Internacionales Universitaria
1: hasta Nicaragua, donde los maestra, maestrantes de los programas académicos de salud ocupacional, salud pública y epidemiología culminaron su proceso formativo en el Centro
0: de Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES UNAM, Managua. Y es que de acuerdo con la maestra Tania Rodríguez, subdirectora del centro, los estudios realizados aportan datos significativos para la toma de decisiones en las unidades donde actualmente se desempeñan los profesionales, ya que ayudarán a mitigar riesgos higiénicos, a su vez implementar instrumentos que le permitan un abordaje integral de los problemas de salud, por lo que se sienten competentes ante las nuevas exigencias laborales. Y bueno, estos programas académicos brindados por el CIES
1: Managua contribuyen al fortalecimiento del modelo de salud familiar familiar y comunitario que impulsa el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, garantizando la atención, prevención y promoción en la salud con calidad y calidez que ameritan las familias nicaragüenses.
0: Continuamos con más información y ahora nos vamos hasta Panamá y es que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, Sintup, doctor Damián Espino, firmaron la convención colectiva. Este es un acuerdo satisfactorio en las negociaciones salariales que se logra después de meses de diálogos y discusiones entre ambas partes y así lograron superar diferencias y alcanzar un consenso por mutuo acuerdo de beneficio para los trabajadores. El doctor Flores destacó
1: que su satisfacción por el resultado positivo de las negociaciones y también destacó ese compromiso de ambas partes en buscar el beneficio de los funcionarios
0: sin poner en peligro la institucionalidad. Además, el funcionario elogió el apego institucional y el compromiso del sindicato, reconociendo la importancia de mantener la estabilidad de la universidad, lo cual es fundamental para las más de eh, 10.000 familias que dependen de ella y además recalcó que se logró abrir abrirá las puertas para futuras mejoras salariales. Enhorabuena eh, por Panamá. Así es
1: y seguimos en Panamá, pero esto es un esfuerzo por fomentar el empoderamiento y crear las oportunidades significativas. El Sena City y el programa Julia se unen para garantizar un
0: taller imperdible bajo el título Más Allá de las Barreras. Este evento se llevará a cabo el 5 de febrero en Cidete Cruz de Azuero y el 6 de febrero en UTP en Santiago un horario de 10 de la mañana a 12 meridiano. La convocatoria está abierta a todos los interesados en explorar el empoderamiento y las oportunidades en diversos campos, ya sea estudiante, profesional o emprendedor. Este taller promete inspirar y proporcionar herramientas valiosas. Y bien, si los
1: estudiantes quieren, estudiantes y comunidad universitaria quieren asegurar su particip participación, pues simplemente deben de llenar el formulario de aplicación y pueden acceder escaneando el código QR adjunto en las imágenes y haciendo clic en el enlace
0: disponible en la biografía. Este taller se presenta como una oportunidad única para aquellos que buscan superar barreras y encontrar nuevas perspectivas en su camino hacia el empoderamiento y el crecimiento personal y profesional. Bueno, Kaylin,
1: seguimos en Panamá y es que el proyecto Efecto de las Variables Ambientales sobre las Bromelias de la Reserva Forestal Fortuna y su respuesta al cambio climático es liderado por la doctora Diana Gómez y comienza la, fa la fase de plantación de semillas y traslocación de las plantas en diferentes árboles en tres ubicaciones distintas de la Reserva Forestal que han seleccionado para el desarrollo
0: de este. Este estudio se desarrolla en tres niveles diferentes con el propósito de obtener cómo las bromelias van reaccionando al cambio climático producto del estrés que se someten por las diferentes alturas. Bueno, cabe
1: destacar que además de la doctora Gómez, dentro de este proyecto de investigación también participan dos estudiantes tesistas de la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales y exactas, obviamente de la UNACHI y la Universidad Nacional de Chiriquí de Panamá, Henry Velázquez y Darielis Lescano, quienes son los encargados de ejecutar esta fase del proyecto. Bueno, luego de conocer estas noticias internacionales universitarias, vamos a nuestra sección cultural.
0: Cultura Universitaria. Comenzamos la sección cultural, le contamos que en el Día de la Mujer Hondureña que se celebra cada 25 de enero, precisamente se celebró ayer aquí en Honduras, recordamos como universidad y nación la fecha que se otorgó el derecho al voto para las mujeres, esto fue en 1955 y en tal sentido hace 69 años se posibilitó el inicio de una serie de cambios orientados a la equidad de género y la transformación social.
1: Bueno y coincidentemente el año académico 2024 rinde homenaje a una dama de nuestra institución, estamos hablando de la doctora doctora Rutilia Calderón Padilla, quien fuera una destacada profesional que ostentó el cargo de primera vicerrectora académica en la UNA entre otras sobresalientes actuaciones internacionales como ser rectora
0: interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La doctora Rutilia Calderón logró impulsar y concretar, al igual que otras damas de, de, de su tiempo, cambios significativos que se deben valorar y que brindan la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
1: Y bueno, desde la UNA conmemoramos el Día de la Mujer Hondureña y felicitamos a las damas que integran la comunidad universitaria
0: y sociedad en general. Pasamos a más información cultural y le contamos que páginas llenas de historias contadas por mujeres guerreras, luchadoras y brillantes destacadas en las letras que han resaltado el nombre de nuestro país, entre ellas las sociólogas, historiadoras, matemáticas, científicas, poetas y soñadoras a quienes la librería universitaria les rinde honor ofreciendo a la comunidad universitaria y público en general sus trabajos literarios.
1: Y bueno, de eh... Entre las propuestas que tiene la librería se encuentra la obra de la actual ministra de la Secretaría de Cultura de Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, de la, eh, esto es, de eh, la ex docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
0: Anarela Vélez, con su libro Iluminadas. Tenemos también Sunan Cup el título que proviene del lenguaje maya y significa Señora de Miel, en el que participan las escritoras Rebeca Becerra, Lucía, María Díaz, Leti Elvira, Alejandra Flores Bermúdez, Elisa Logan, Ana Lu, Waldina Mejía, entre otras eh, importantes también eh, literatas, y este pues trabajo tra trata de una compilación de poemas.
1: Bueno, luego de dar a conocer estas noticias más relevantes de cultura universitaria, ya pasamos de lleno a lo más relevante, las noticias de salud.
0: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica. Comenzamos la sección de salud y hoy vamos a hablar de algo que nos gusta bueno, a muchas personas le gusta este catering, me gusta en a En especial aquí en la cabina, nosotras dos nos sí, gusta Sí, nos bastante. encanta, nos encanta. En mi casa consumimos el aguacate y es que es una fruta, No, por eso no había dicho si fruta o verdura porque no había cómo clasificarla, que se cultiva todo el año y por su alto contenido nutricional, consumir por lo menos medio aguacate al día mejora su salud y la de su familia. En otros casos ayuda a la prevención de algunas enfermedades como cataratas y artritis reumatoide. Fíjese que mi papá estuvo en Brasil y el
1: aguacate, allá se consume como fruta, como un licuado, ah. aguacate con leche, como que usted se va a comer una manzana, por ejemplo, acá, ah. así se come. ¿Y sabe por qué? Porque contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, vitamina A, C y E, eh, folatos,
0: potasio, magnesio, hierro, calcio y sodio, así como grasa monoinsaturada. Entre sus beneficios se encuentran, escuche bien, que reduce los niveles de colesterol malo en sangre y aumenta el colesterol bueno regulariza el azúcar en sangre y ayuda a evitar la resistencia a la insulina a quienes padecen artritis reumatoide les ayuda a desinflamar articulaciones además mejora la digestión nutre la piel, las uñas y el cabello por su alto contenido en vitaminas C y E, que es común que también se utilice para mascarillas para el cabello, contribuye a nivelar la presión arterial por ser rico en potasio, reduce el riesgo de padecimiento en los ojos como las cataratas y lo mejor de todo es que tiene un sabor único Así es, así que sigan comiendo aguacate Sigamos comiendo aguacate
1: <risa> Y bueno, también les vamos a estar hablando de Lo generoso en vitaminas y minerales Que es el brócoli, el brócoli Que es una de las verduras Más nutritivas Una ración de 200 gramos de brócoli Cubre... Eh, cubre con creces las necesidades diarias de vitamina C de un adulto, ya que aporta casi el cuádruple de lo que se necesita, también satisface eh, enteramente los requerimientos diarios de ácido fólico y dos terceras partes de
0: vitamina A, por eso es que es importante comer brócoli sin apenas calorías, es una fuente notable de calcio, potasio fósforo, hierro, vitaminas B1, B2 y B6, también aporta dosis sustanciosas de yodo zinc, cobre y manganeso y resulta excelente para combatir la anemia ferropénica y como preventivo anticáncer. Y bueno, si fuera... Poco también,
1: además de nutrientes esenciales, contiene compuestos azufrados, como el, el sulforafano, que evita que las células pre, eh, precancerosas se ma malignicen y eh, también induce a la, a la muerte de estas células enfermas e impide la aparición de vasos, por lo que se alimenta y se desarrolla
0: el tumor. Y bueno, también tiene un sabor eh... Pues comer brócoli no es tan feo como comer otra verdura O sea, yo disfruto el brócoli. Siento que creo que con
1: ¿sabes? los años uno le va agarrando
0: el gusto a las verduras. No le agarro el gusto todavía a la berenjena, por ejemplo. <risa> eh, Entonces, ¿sabe cómo Algo le... así como el pataste, el... esas verduras es como mm, aguaditas. No. Quiere, quieres probar el, el, el la berenjena asadita.
1: Póngala un día azar, la berenjena, con el pipián, creo que es ya que el no pipián. le agarro todavía el
0: gusto, pero por ahí vamos. No, póngala azar
1: con sal, espe especias, sal, especias. Y los condimentos que usted prefiera, la pone azar y va a saber ah. rico. Se lo digo porque a mí tampoco me gustaba berenjena. No le daba como el saborcito. ¿Le gusta el pataste? Sí, me gusta el pataste.
0: <risa> ah, bueno. Deporte universitario. Comenzamos la sección deportiva y le contamos que en conmemoración del 90 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres y héroe nacional Augusto César Sandino se estarán realizando los días 22 y 23 de febrero los campos deportivos en la Universidad Nacional Agraria UNA los Juegos Deportivos Nacionales de Docentes Universitarios en su edición 32, organizados por la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior, FEDES. Bueno, esta justa deportiva van a estar participando 400 atletas provenientes de
1: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Universidad Nacional Agraria, UNA, y la Blue Fish Indian and Caribbean University, BICU, la Universidad Nacional Politécnica, UNP, y la UNAN León, y las universidades de las regiones autónomas de Costa, Caribe,
0: Nicaragüense, Huracán las disciplinas deportivas que competirán, las que competirán serán atletas de baloncesto voleibol, ajedrez, softball kickball, papi fútbol natación eh, tenis de mesa, ciclismo uh, atletismo y bueno, hay categorías masculino y femenino y eh, según lo dio a conocer esto esta información, José Luis Delgado responsable de deportes de la UNA bien
1: Hemos llegado al final de este programa del informativo. Kaylin, ha sido un gusto poder estar aquí acompañándola con usted en este programa y que se vengan muchos más, ¿verdad?
0: Así es. Un gusto, Katherine. Gracias a Hugo gracias a la audiencia por haber estado en sintonía de El Informativo. Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa. Hasta la próxima. Mucho bueno, Katherine Ramírez. Adiós. Comunica. Esto fue El Informativo.